0: In kortom op RSG luister ons na een reeks kort verhalen uit Die wandelende geraamte en ander spookstories van C. Langenhoofen Saamgestel en verwerk dier Wendy Martins met illustraties dier Marjorie van Heerden Die uitgever is Protea Boekhuis Die voorleeser is Johan Nel en die regisseer Johan Rademan Die trein spook Baie jare gelede het min mense motors gehaad. Amal het maar trein gerei as liewers jyn wil gaan. Kerniels Langenhofen was een van hulle. Nadat hy rukrank in Kaapstad gewerk het, was hy op pad terug oudsooring toe. Kerniels kon nie wag om terug te wees by sy huis met die groot stoep en die baie roosbome nie. Daar was net een probleem. Die trein was vol. Die trein was vol. Daar is dit een kompartement oor, meneer, sê die jongman in die kaartjeskantoor. En ek dink nie, u wil in daardie kompartement reis nie. Hoekom nie, wikker nie ons weet. Dit spook daar nadat een moord in die kompartement gepleeg is, fluister die man. Boonop het drie passagiers wat achterna in daardie kompartement gereis het, hul self mors doodgeskrik. <laughs> My vereldseen, Hoekom het jy nie lang al so geseen nie, lach Niels. Ek is mal oorspoken. Dis nie ee grap nie, meneer, soeba die man. Al is die moordenaar lang al gevangen opgehang, wil ek nie hy die moedie vierde passasier wees, wat om doodskrik nie. Da is niks om jy te bekommer nie, versekerker Nielsom. Ek is ee spookkenner. Noem my sommer ee spookwetenskapelike. Ek bestudeer die gedaantes my lewe lang al. So betaal Kerniels vir sy treinkaarkie in die spookcompartement van die trein oudshoring toe. Terwyl hy betaal, gee hy een lang gaap na die ander. Ek het gister aard binnen niks geslaap nie, sê, terwijl hy vir sy kleingeld wag. Ek het met my gramofoon op en af door die hele kaap in die taksie gerei op soek na a buurt waar die hoenders nog kraai om my opname te maak. Een van die dae het al die hoenders uitgesterf en weet niemand meer hoe die arme goed geklink het nie. Ek het alles net hier in die gramofoon sê hy en tik op die houtkussie onder sy arm. Hulle sê nie vir nie die laaste spook gee met die eerste hanne handekraai pad nie. En, en, en wanneer is die eerste hane kraai dan? Vra die man. Oh, gewoon ek so van een eerste kant af. Maar nou kan ek hulle mos laat kraai net wanneer ek wil, glimlach Kerniels met een vonkel in die oog. Nie lang nie, of Kerniels is op pad na sy compartiment. Tien hierdie tyd weet die rest van die passasiers dat iemand dapper genoeg is om in die spookkompartement te slaap. Niels stuur om niks, Hy maak sy bed op en trek sy pyjamas aan. Daarna wen hy op sy tyd die gramofoon met die hoendergeluide op, sodat dat hy dit kan aanskakel as dit nodig is. Kort voor voorlang is hy in Droomland. nou goeie slaapie, skrik Kerniels wakker. Op die slaapbank oorkant kantom lee iemand vast aan die slaap. Kerniels, sy tas en kostmaankie wat hy gister aand op die lee slaapbank neergezit het, staan nog steeds daar. Al verskil is, dit staan dwars door die persoon wat daar le, die mankie door die persoon sy bors en die tas door sy bene. Om alles te kroon, is die selfde op Kernielse slaapbank aan die gang. Al verskil is, dat Kerniels dwars door die tas, kosmankie, leersak en bos sleutels le, wat die vreemdeling op Kernielse slaapbank neergesit het. Kurniels weet hier is iets in die gang. Hy wacht en wacht, maar verder gebeur dan niks. Later is hy so verveel dat hy sy peip aansteek, en die lank nie lang of die figuur op die oorkanste bank begin nies van die rook. Sies, geen mens kan asem kry nie, raas sy ouwege vrou terwijl sy recht opkom. Die vrou het een lang ou oudtijdse nachtrok aan. Daar is groen krullers in haar haare en haar valstanne is in een glasie langs die slaapbank. Gewonder, sy praat so snaaks nie. Uh, Juffrou, sê niels het is ek wat ontsteld moet wees. Ek was eerste hier en my kaartje is betaal. Jy is niks anders as een spook wat verniet saamrein nie. Asjeblieb meneer, sê die spook in een baie vriendeliker stem. Toen sy achterkom, Kerniels skrik nie. Verla die compartiment net vir een half eertjie. Ek moet wag om vermoord te word. Svordra meneer my benauwd oor skree, kan meneer weer inkom en dan rustig verder slap Niemand sal jou plaan nie. Ek beloof. Nee, jy vrou, sê Kerniels. Ek is nie die soort man wat die dame in gevaar in die steek laat nie. Ek wacht net hier by jou. Maar verstaan, meneer, dan nie. Soba die spook. Ek moet vermoor word. Kernels sien sy vir hysterisch raak. En toe word hy bang. Nie omdat sy een spook is, nie maar omdat hy nog altyd vir hysterische vrouwe bang was. veral hysterische vrouwe sonder hulle valstanne. Jammer, jyvrouw sê hy, jy en jou collega sal maar vannacht vir julle a ander plek moet kry om jou drama op te voer. Toe skakele die gramofoon aan en die hoenderhane bars los met a gekraai wat klink asof die trein kan ontplof. Toe kaneel sy oe uitvee, is die spook met al haar bagasie en haar glaasjevalstanne weg. Hy is so in sy dat hy met homself so kon handskut as dit moontlik was. Voor hy nog kan probeer, hammer die conducteur aan die deur. Wat is hier aan die gang, wil hy kwaai weet. Vijf dames het vlau en twee mans het van vampyres skrik van die trein afgespring. Wat het jy met die spooken gemaakt dat hulle so geskree het? Nog voor Kernels kan antwoord, verskyn een man in een groen jas tussen hulle. Sy gezicht is met rooie doek toegebind, so dat net sy donker baard uitsteek. In sy hand is een lang mes. Kerniels weet sommer dis een spook, toe hy die kondukteer dwars dier die virgier in die groen groenjas kan sien. Die kondukteer hardop so vindig weg, dat Kerniels wonder of hy ooit daar was. Oomlikke later stoom die trein teen amper 200 km per uur deur die nacht. Dink die machinist, hy kan onder die spook uitjaag, brom Kerniels. Toe is het net hy en die spook. Die spook maak of hy Kerniels glad nie sien nie, en stapt op in die slaapbank waar sy collega met die groen krullers geleid. My wereld, sê hy, wat is van haar geword? Het is toe dat hy Krneels raak sien. Jou, ditse, ditse, die, vroek hy dat Krneels dink die sê om nooit weer skoon was nie. Wat het jy me daar gemaakt? Krneels wil sy gramefoon anskakel om ook van die spook ons te raak, maar besef dit moet eerst weer opgeween word. Haal hy doek van jou smoel af, sê Kerniels vir die spook. Jy is nie ach wat klaar gevang en opgehang, en buitendien praat ek nie met my mombakies nie. Hier het al drie oudens wat my geplaat van skruk bly le, en jy gaan die vierde een wees, waarskie die spook. Hoe wil, wil jy hulle sien? Op daardie oomlik verskyn nog drie spoke in die compartement. Net daar kruik Gerniels een blinkplan. Kerels, sê hy, hierdie skurk het die net ‘n vrou in hierdie compartement vermoor nie. Hy kom nacht vir nacht terug om die selle misdaad te herhaal. Boonop is het sy skuld dat jylle jylle jy doodgeskrik het. Gryp om, dit is drie tegen een. Hoekom het jy nie langkul gekom nie, wil die drie soos een man weet. Toe gryp hulle die skurk dat jy net vonkes en spat. Terwijl die vier roei en stoei, krijg Erneels kans om sy grammofoon op te wen. Ek kan nie mooi sien of die vier mekaar rechtig seer maak nie, want die vuiste trek sommer dwars dier die lewe. Al wat hy weet, is dat hy bly is, hy hoef nie teen een van hulle te beklein nie. Intussen jaagt die trein by Swellendam, Heidelberg en Riversdal verby, maar die spul hou nie op nie. Later is Kerniel siek en sat vir die bekleierij. En jylle kan nou ook maar gaan rus, sê hy. Pas op as ek een van jylle ooit weer hier kry, baarskie hy kwai en skakel die gramefoon aan. Dit was die laaste sien van die blikkantien. Maar nie op die plaas langs die treinspoor op pad oudsoring toe nie. Daar het die haan in die harte lis, Kukurokoe! gekraai sover as wat die trein gery het net hier en daar het 'n Engelse haan kokekuduuduuduu dis dan gekraai die wandelende geraamte Hierdie story het ek by om Dirk gehoor. Hy was so amperkies my skoompa. Gelukkig vir hom het sy dochter Carolina my afgesê en met die beterman getrou. Dis nie ek wat so sê nie, dis my vrou en die bure wat so denk. Om my lang story kort te maak, om Dirk piepklein plaasie was vastgeknep in die kloof tussen die swartberge en die grootkaroo. Maar so vruchtbaar soos die paradies self. Die limoene en narkies en perkes het geproe as wat het in die jemel geval het. En die koringkorrels het vir die lekkerste brood onder die son gezorg. Destijds het ek nog tanden gehaad wat die korsie kon kou. Een middag stap ek en carolina vir by die in die veld. Kerniels, vanavond moet pa vir ons van sy ontmoeting met die geraamte vertel, sê sy. Geraamte, vraag ek en hap net so effens na wind. Ja, die een wat hy ontmoet het, toe hy die nacht hier verdwaal het, sê sê sonder my oog te knip. Uh, hier, vraag ek, en maak my rug hol, terwyl ek net so effens van hy gestap. Uh, spook is een ding, maar een geraamte is een paard, of is nou spook, van een heel ander kleur, selfs vir ‘n spookwetenskaplike soos ek. Daarie aand vertel om Dirk hierdie story precies soos dit met hom gebeur het. Ek was nog jonk en het karo toegekom om 'n lapje grond te soek. My paase plaas was heel te te klein vir ons klomseens. Dis tussen die twee oudstes verdeel en die rest van ons het elkien in bedrag die geld gekrein. Net genoeg om een stukje grond te huur en een bekie voer te koop. Op die ou eind was het genoeg om hierdie plaas die kant en klaar te betaal. Maar moet nou nie dat ek my eie story voor uit haar klop nie. Ek het my vrou by haar ouwers gelos en die pad gevat. Oudzoring, kalitsdorp, ladies met perriedel. Vroegmiddag gaan ek 7 weeks poort door. Aan die ander kant van die poort draai ek uit die groot pad. Ten hierdie tyd is het al sterk skemer. Net toe ek besef ek verdwaal, breek my perrekarse asmoos af. Ek klim af en span die 2 perre uit. Terwyl ek bezig is vang my oog a paar heindings en vruchtebome. Map stiks, dan moet die mos meese nabij wees, sê ek vir myself. Maar vir niet. daar is nieers 'n liggie of een vuurtje in die verte nie. Ek maak die pera in die heinding vast en ek gaan al vir hulle paar gerwe voer in die kar. Toe stap ek verder die kloof af. A dun sekelmainkie, hang in die lucht. Die sterre blink soos net karo sterre kan. En daar, dis net boekend waar my beestkraaf dag is, sien ek ee bouval. Eindlik meer ee puinhoop. Drie van die mure het nog gestaan en een deel van die dak het nog gebiekje riete opgehaad. Die vensters en deuren was donker gate en een gevel het heeltemaal omgeval. In hierdie tyd is ek al stokstuf van die kouwe. Ek besluit om my bedde goed by die kaar te gaan haal en in die ouw huis te kom slaap. Dis ook net die rechte plek om vuur te maak. Net toe ek omdraai, sien ek iets wat my in my spore laat vaststek. Uit die pikzwart binneste van die huis kom een spierwit geraamte Die ding is so helder dat ek elke beentjie kan tel. Om alles te kroon, stap hy nes een levende mens. Eerst draai hy half na my kant toe, maar hy draai weer weg en loop tussen die huis in een peerboom deur. Die boomse blare hang tot op die grond, sodat hy vir die oomlik wegraak. Nie lang nie, of hy kom ander kant uit. Hy stap aan met sy een arm voor hom uitgestrek, asof hy iets wil aanvat, en so staan en bekyke kom, tot hy in die bosse verdwijn. Nou moet ek sê, as een mens in die nood is, kry jy een kalmte wat jy achterna self nie kan glo nie. Ek stap na die perker en kry my kom beherse en iets om te eet. Toe maak ek een paar stukkies vuurmaak hout by mykaar en maak een vuurkie. Ek is so van die skrik, dat ek gauw die slaap raak. Hoe lang ek geslaap het, weet ek nie. Maar ek word wakker van die perre wat in hulle rieme ruk en snork. Ek kyk op. Hier staan die geraamte oor my. Net soos een wat buk om my ander wakker te maak. Nog voor ek in wonder wat om te doen, staan hy op, draai weg. Ek bly malé. Hy kyk om, en toe hy sien ek roer nie, kom hy weer nader, en hy wink. Hy loop weer die enkie, en kyk weer om, net so hond wat vir mys iets wil gaan wees. Om my dom te hou, sal nie help nie. Ek staan op, en stap nou om toe, terwyl hy even beleefd vir my wacht. En so stap ons langs mekaar verder asof ons het elke liewe dag doen. Hy laat ook nie op omwag nie en stap achter die huiste in die berg met die rooie kraanse uit. Hy stap vinnig en ek hou by. Gelukkig was ek nog jonk en fris. To ons onder die kraanse kom, swaai hy een kant toe en stap dier die oepening tot heelboe. Hy gaan staan op die rand van die kraans en kyk oor die afgrond. Na een rukkie wink hy vir my om ook oor te kyk. Ek is maar skrikkerig, want het is hoog. reg onder is een klipskeur. Terwyl ek nog so kyk, wip die geraamte oor die afgrond, rolt in die kraans af en verdwijn in die klipskeur. Nes af haar gals. Ek moet sê, vir die geraamte beweeg hy baie stil. Daar is nie een wat ratel of een leekje wat kraak nie. Nie is toe hy afgeroll het nie. Wil die ding my vir die gek hou? Of wil hy hy ek moet achterom aanrol? Wonder ek benoot, terwyl ek al hoor hoe my eie bene gaan kraak. Terwyl ek nog besluit wat om te doen, kom hy by die klipskeer uit en klim weer tot boe by my. Hy staan skaars of hy draai weg, en wink ek moet saamkom. Ons kout er weer saam saam berg af, en stap terug dier die veld, tot by die begraafplaas. Die geraamte loop tot by een van die grafte. Toe wees hy met een lang wit vinger daarin, en kyk na my. Ek sweer, ek sien nou hoe blink sy oe, wat hy nie het nie, en voorts, verdwijn hy in die graf. Die volgende ochend toe die son opkom, het ek een van my perre gevat en al met my dwaalspoor tot by die eerste plaashuis gerei. Dit het in die Piet bason behoort. Ek vertel om waar ek die nacht geslaap het en dat ek hoop nodig het om my kaarse as aan te sit. Jy het die nake geraamte raak geloop nie, wil hy weet. Ja oom, maar ek sal liever nie vir dag verder daar praat nie. Jy is die eerste een wat om raak geloop het nie en jy sal ook nie die laaste wees nie. Dis ook niemand op daarie plaasje wil boer nie. Ek laat het maar so leie. Wat is die probleem oom? Ek het al van baie spoke gehoor maar nog nooit van een wandelende geraamte nie. Waarom die spook verkies om een geramte te wees sal geen mens seker weet nie. Maar ek kan jou vertel wat op daarie plaasje gebeur het. Lang gelede het daar twee bejaarde broers op die plaas gewoon. Hulle was een tweeling. Op een dag raak die een in die veld weg. Die andere een het gesoek en gesoek. Die boere en polisie het later help soek, maar verniet. Die oorlevende boer het om uiteindelik doodgetreur en is in die kerkhof begrawe. Van daar die dag af, dwaal die geraamte daar rond. To die plaas opgevuil word, besluit ek om dit te koop en dis hoe ek uiteindelik die geheim ontraaf let. Sien, die broer wat destijds in die veld weggeraak het, het in die klipskeur geval. Hy wist nie tevrede dat sy geraamte alleen daar leen nie. Hy wil by sy broer sy geraamte in die begraafplaas wees. En net daar krij ek een plan. Wat wil oom vir die plaas hee? Vra ek. Sonder ja, spook so dit makkelijk 500 riksdalers werd wees. Maar as jy my 250 gee, is die plaas en die wandelende geraamte joune. Top oom, sê ek, en begin die geld aftel wat ek saam met my karo toegebring het. Nie lang daarna nie, Help a buurman my om met a tou in die klipskeur af te sak. En net as ek gedink het, daar leid die geraamte. Ek maak die bene by mekaar, en begrawe dit langs die ander broer in die kerkhof. Dit was ook die laaste sien van die wandelende geraamte. Sy voete, of as dit nou beentjies, het nooit weer gejuk nie. Hierdie voorlesing uit die wandelende geraamte en anderspoekstories van C. Langenhoeven is saamgestel en verwerk door Wendy Martins met illustraties dier Marjorie van Heerden. Die uitgever is Pruthea Boekhuis. Die voorleser is Johan Nel en die regisseer Johan Rademan. Die opname is beskikbaar as potgooi op www.rsg.co.za.